0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Edellisessä jaksossa puhuttiin kirkosta ja valtiosta. Ja olin editoimassa jaksoa, eli leikkelin pahimpia aivastuksia, tiejyren pärinät ja naapurin möykät pois. Niin olin jo laittamassa jaksoa sivulle, mutta vähän alkoi kaihertaa sisimmässä, että muutama asia tekisi mieli vielä lausahtaa teemasta ja Niinpä päädyin, että tehdäänpä vielä jatkoosa. Ja kun se meni kerran lupaamaan, edellinen vain 1-2, niin enää ei pääse pakoon. Mutta tänään siis jatketaan kirkon ja valtion äärellä. Jotakin asiaa voi selventää, jos kuuntelet edellisen jakson, mutta osittain ihan samoissa teemoissa ja vähän tämmöisissä enkore-tunnelmissa tässä liikuskellaan tänään. Mutta josko se voisi toimia vielä jatkosyvennyksenä käsiteltyyn teemaan. Eli me elämme kristittyinä tietenkin tämän maailman keskellä. Elämme evankeliumista, syntien anteeksi antamisen, lupauksen ja ylösnousemuksen toivon varassa. Evankeliumista elävä seurakunta elää tavallista kristityn elämänsä tietenkin sitten tämän maailman keskellä. Ja sanotaan, että mikäli meistä riippuu, niin rauhassa kaikkien kanssa. Ja meitä opetetaan pyhissä kirjoituksissa myös suhteesta yhteiskuntaan. Miten siihen tulisi suhtautua? Ja kristittyjä opetetaan erottamaan kaksi erilaista hallintapiiriä, jotka toimivat eri tavalla. On kirkko, jossa Jumala hallitsee evankeliumin ja uskon välityksellä. Ja sitten on yhteiskunta, jossa hän hallitsee oikeuden ja esivallan välityksellä valtiossa. Ja siitä Jumala toimii keskellämme erilaisten tahojen kautta, niin yhteiskunnassa kuin kirkossa. Nyt tässä Paavali nostaa esiin yhteiskunnan kantaman miekan. Apostoleitaan Jeesus kielsi tarttumasta miekkaan, mutta apostolinsa kautta hän opettaa, ettei esivalta turhaan kanna miekkaa. Ja tätä tuomiovaltaa yhteiskunnan tuleekin hoitaa oikein. Se valtaa taas ei kuulu kirkolle. Yhteiskunnallisella viranhaltijalla on oikeus tehdä asioita, tehdä sellaisia tehtäviä, jotka eivät yksittäiselle ihmiselle tai kristilliselle kirkolle kuulu. Tistuin viime viikolla bussissa matkalla kohti lähetysiippakunnan pääkallopaikkaa Koinonia keskusta Helsingissä ja katselin synkkää kaamosmaisemaa bussin ikkunasta. Siellä tienvaarassa näkyi sellainen lennokas lakana viritelty aidan päälle, jossa oli niin sanottu anarkistimerkki, ja sitten siinä luki kuolema valtiolle. Tämmöinen julistus, sieltä löytyi matkan varalta. Ja nyt haluaisin elää toivossa, että, että myös valtion taholta ymmärretään edelleenkin, että vaikka kristillet kritisoisivat joskus toki valtiota ja tiettyjä asioita, niin Tällaiset julistukset nousevat hienen erilaiselta taustalta kuin ainakaan perinteisestä luterilaisuudesta. Ja siksi kysytään, että, että miten me kristittyynä sitten tähän kaikkeen suhtaudumme. Eli kuten edellisessä jaksossa käsiteltiin, niin meitä kristittyä kehotetaan alamaisuuteen esivalla. Mutta eikö niin, että se kysymys on ollut myös hankala? Tulisiko seurata yhteiskuntaa silloinkin, kun se on mätä ja korruptoitunut. Kun Paavali kirjoittaa tätä roomalaiskirjettä tästä teemasta, niin se yhteiskunta, joka hänellä vilkkuu silmien edessä, on kaikkea muuta kuin kristillinen, oikeastaan päinvastoin. Ja hyvä muistaa, että Paavalikin sanelee kirjoittajan ruoskan jäljet selässään, siis yhteiskunnan väärän toiminnan vuoksi. Miten asia tulisi ymmärtää? Lyhykäisyydessään kyse on siitä, että raamatto tunnustaa sen tehtävän, joka yhteiskunnalla on. Ihmiset ovat erilaisten auktoriteettien alla, joka palauttaa meidät aina neljänteen käskyyn. Jumalan sanan auktoriteetti on tietysti ensisijainen. Ja samoin neljäs käsky ohjaa meitä myös vanhempien arvovallan alle, myös kirkon opetusviran arvovallan alle ja samoin esivallan alle. Kaikki nämä tahot ovat sellaisia, että ne on alisteisia tälle ensimmäiselle Jumalan sanan arvonvallalle. Eli jos vanhemmat käskevät tekemään jotakin väärää, ei tule silloin seurata. Sama koskee pastorin, virkaa ja yhteiskuntaa. Mutta tärkeää on ymmärtää, että näille tahoille kuitenkin lähtökohtaisesti ja niin pitkälle kuin mahdollista kuuluu tämä kunnioitus, koska Jumalan sana antaa sen. Siis jos me lähtökohtaisesti suhtaudumme näihin jotenkin nuivasti ja niin, että jokaista sanaa tulisi aina jotenkin niin lähtökohtaisella nuivuudella suhtautua, niin silloin olemme ymmärtäneet jotakin väärin. Nyt iso asia on nähdä, että yhteiskunnan puolesta on olemassa juuri se erityinen tehtävä. On kaksi erilaista hallitsemisen tapaa. Kerrotaan, että oli eräs amerikkalaisen pikkukylän seriffi, joka sai kiinni murtovarkaan. Hän pidätti kaverin ja käsiraudoissa kiikutti selliin ja laittoi sitten odottamaan selliin tulevia toimenpiteitä. Kun virka-aika oli päättynyt, niin tämä seriffi ei lähtenytkään heti kotiin, vaan kävi vaihtamassa papin painan päälle. Hän oli samalla paikallisen seurakunnan oman toimen ohella toimiva pastori. Ja sitten hän tuli julistamaan tälle murtovarkaalle evankeliumia. Sinä olet rikkonut myös Jumalan lakia vastaan, mutta saat tunnustaa syntisiä, turvautua Kristuksen omaan anteeksiantamuksen sanaan. Ja se sana sai tarttua sydämeen. Ajattelen, että tämä on hieno kuva oikealaista hallintavaltojen erottamisesta. Nyt vaikka tämä murtovaras oli tullut synnin tuntoon ja tunnustanut rikoksensa ja saanut synnin päästön sanassa uskoa kaikki anteeksi, niin ei seriffi avannut hänelle sellin ovea, vaan hänen täytyy edelleen maallisen vallan edessä vastata teoistaan. Seuraavana päivänä seriffi tuli taas normaalisti vahtimaan selliä ja jatkamaan seriffin tehtäviä lain puitteissa, täysin riippumatta, miten tuo varas oli suhtautunut evankeliumiin. Varas rikkomuksistaan huolimatta sai omistaa vanhurskauden Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden, jotakin, joka ei ole hänen omaansa, vaan Jeesuksen. Mutta yhteiskunnan silmissä hänet tuomittaisiin oman vanhurskautensa mukaan, tai sen puutteen mukaisesti. Ja Tämäkin teema onko meillä lisäinnokkeena, että josko päästäisiin pian myös jo pelastusteologian ja opin syvempään käsittelyyn. Nyt en tiedä, mihin Suomi tästä lähtee tulevina vuosina. Pastorina on muutenkin hyvä erottautua poliittisista pohdinnoista, mutta vaikka Suomi yleisesti kulkisi vain syvemmälle jumalattomuuteen kansan asenteiden ja lain asetustenkin kautta, niin ei Paavali kehota lähtemään pois jumalattoman maallisen esivallan alta. Valtiosta ja maallisen esivallan alaisuudesta ei tarvitse erota. En tiedä, mitä se oikein tarkoittaisikaan. Voisiko perustua oma ydinasettama vyöhykkeen johonkin korpeen. No, ei tarvitse mihinkään lähteä. Riittää, kun on tottelmaton siinä, missä joutuisi tekemään syntiä. Samalla kristitty ei uhmaa esivaltaa eikä hallitsia sinänsä ainoastaan jumalattomia päätöksiä. Jumalan edessä esivalta kyllä vastaa virheistä. Luther kuvaa, että jos keisari esimerkiksi astuu Jumalan sijaan ja alkaa määrätä Jumalan palvelusmenoja vastoin raamattua, niin silloin ei pidä suostua, vaan on sanottava, että rakas keisari, tähän sinulla ei ole valtuuksia ja Jumalan sanan tähden en voi totella. Et sinäkään voi kärsiä, että sekaannutaan sinun asioihisi, jos joku ilman sinun lupaa se sivuuttaa vartionston, niin ammu häntä kohden. Luuletko Jumalan sallivan sinun sysätä hänet istuimeltaan ja asettua itse tilalle? Pyhä Pietari kutsuu maallista esivaltaa vain inhimilliseksi järjestysvallaksi. Sen tähden sillä ei ole oikeutta sekaantua Jumalan järjestykseen ja antaa määräyksiä uskosta. Niin ja Lutteri jatkaa, että voihan olla, että tästä hyvästä keisari katkaisee päämme, ja siihen meidän on ilolla suostuttava. Hän kirjoittaa, vaikken olet tätä ansainnut, ja vaikka teet minulle vääryyttä, tahdon hyvin mielelläni tämän kärsiä herrani tähden, joka myös on minun tähteni kärsinyt vääryyttä. Tämä lainaus on kuulostaa vähän humoristiseltakin, mutta se nostaa esiin tärkeitä asioita kunnioituksen esivaltaa kohtaan, mutta myös sen rajat ja evankeliumin tärkeyden. Reformaation aikana ei ollut olemassa modernia erottelua kirkon ja valtion sekä seurakunnan ja kunnan välillä. Kirkolle se yksi haaste on ollut myös, että jos on valtiollista miekkaa käytössä, niin ojentaudutaanko kirkon tuntomerkkien mukaan vai yhteiskunnan intressien mukaan. lopulta niin usein käy niin, että enemmän huolehditaan siitä, että säilyisi yhteiskunnan antama asema kuin kirkon tuntomerkit. Nyt ei ole mitään kovin kilttiä tapaa sanoa tätä, mutta minusta tässä on kiteytettynä, kuvattuna myös Suomen menneiden aikoina, myös nykypäivän kansantierkon kriisiä. Siis kysymys siitä, että tiukassa paikassa ojentaudutaanko kirkon tuntomerkkien mukaan, vai yhteiskunnan intressien sen paineen mukaista, joka sieltä tulee. Nyt sama haaste tietenkin koskee aina kaikkia kirkkoja. Saako meitä ohjata Jumalan antamat kirkon tuntomerkit vai yhteiskunnan intressit? Kun me tutkimme kirkon historiaa, niin monenlaisia epäterveitä kytkyjä siinä on ollut. Siis oma murheellisuutensa on ollut, kun on katsottu vaikkapa Paavin viran linkittymistä maallisten vallanpitäjien kanssa. Siitä voisi varmaan jonkun sana joskus lausua erikseenkin. Siis rikkinäisyys vaivasi jo varhain. Oli joskus myös tämmöisiä uittai uppoa unioneita, joita vallanpitäjät vaativat. Teologia ja maallinen valta sekoittuivat. Ja tämän johdosta päädyttiin aivan käsittämättömiin ratkaisuihin. Meillä joskus nykymaailmassa on vieras se vanha kristillinen opetus, että että ehtoollisyhteys on juuri yhteyden merkki. Siihen todellisuuteen suhtauduttiin vakavasti. Teologisissa erimielisyyksissä katsottiin juuri, että yhteisen ehtoollisen mahdollisuus tuli kyseenalaiseksi. Sillä toisaalta todettiin, että ei tarvitse ruveta julistamaan tuomioita, mutta ettei suhteellisteta pyhiä asioita ennen kuin on päästy teologiseen selvyyteen. Ja nyt kun ja mahti joskus sekoittui tähän teologiseen työskentelyyn, niin löydämme todella mystistä kamaa kirkkohistoriasta. Joskus ihmisiä pahoinpideltiin, joskus heidän suunsa avattiin puukappaleilla ja pakotettiin nauttimaan ehtoollinen, jos joku oli todennut, että ei ole kirkollista yhteyttä. Siis taustalla on tämmöinen kuin keisarellinen kirkkopolitiikka. Historiasta monenlaista hämmentävää löytyy. Ja se iso taistelu on juuri ollut se, että jos kirkon elämään on sekoittunut, tämä vallankäytön mahti. No valtio ei siis ollut mikään laupias samarialainen, vaan sillä oli usein omat vahvat pyrkimykset. Werner Elert toteakin asiasta, että tässä ei ole olennaista syyttää toista ja sääliä toisia, vaan tärkeää on ymmärtää, miten on tapahtunut kirkon sisäinen turmeltuminen. Valtio turmeli kirkkoa vähemmän puuttuessaan sen asioihin suoraan kuin tarjotessaan apua asettamalla voimakeinonsa sen käytettäviksi. Eli hän siis toteaa, että, että kirkko oman identiteettinsä puolesta selvisi usein paremmin, kun valtio kohdisti monenlaistakin vaikeuksia vainoa sitä kohtaan kuin silloin, jos Tuli tämmöinen epäterve kytky, jossa kirkko valtion kainelossa oli monenlaista toimintamahdollisuutta ja miekkaa käytettävissä omien etujen ajamiseen, joka toi haasteen myös omaan identiteettiin. Siis historia näyttää kipeästi, miten valta ei tee hyvää. Ja tässä tilanteessa se muotoutuu eräänlaiseen lohduttoman lopputulokseen, jossa kenellä on voima, sillä on myös totuus. Tämähän on täsmällinen myös vastakohta sille evankeliumin kanssa kirkko oli lähetetty maailmaan. Kirkko kadotti eskatologisen, lopunajallisen suhteen itseensä ja maallisiin asioihin. Ja haluttiin myös yksi yksimielisyyden viimeisimpään pakopaikkaan, eli yhteiseen ehtoolliseen. Eli tietenkin on hyvä asia, että kirkko pääsi aikoinaan vainoinalta. Ja samalla oli monenlaista vaikeita tilanteita, jotka johtuvat liian likeisestä suhteesta valtioon. Ei pystytty enää sanomaan, että tässä menee raja. Tai pahimmillaan niin, että tämä vallankäytön mahtia alkoi muuttaa sisältäpäin kirkkoa. Ja niin on jo aikoinaan Tertulianus korostanut, ettei politiikka sovi kirkonmiehille. Mutta valtiota tulee palvella kaikessa, missä se voi tapahtua uskoa loukkaamatta. Tämä pohja on periaatteessa oikea kaikkina aikoina. Ja jo, jo varhain tämä kysymys valtion ja teologian välillä on siis ollut, ollut vaikeita tilanteita, koska esimerkiksi varhain kristittyjä syytettiin vähän hämmentävästi ateismista, koska he eivät uskoneet Rooman jumaliin heitä syytettiin kannibalismista, koska ehtoollisesta liikkui monenlaisia villejä, huhuja ja Syytettiin moraalittomasta elämästä, koska he puhuivat keskinäisestä rakkaudesta ja, ja saavattiin syyttää valtion talousvaikeuksista ja, ja ennen kaikkea epälojaaliudesta valtiota ja keisäriä kohtaan. Ja, ja tähän sitten monet kristinuskon puolustajat, apologiajat, yrittivät vastata, että mistä todellisuudessa on kyse. Ja nyt kirkko pyrki vetämään selvän rajan kirkon ja valtion toimialueiden välille kaikessa, mikä on kirkon kannalta tärkeää, mutta että valtiolla ja hallitsijoilla olisi on, on kirkon kannalta tämmöinen positiivinen funktio. Kirkkoa ja valtiota oikean ja vasemman käden valtakuntaa ei saada erottaa, mutta niiden välillä on tehtävä ero, eikä niitä saada sekoittaa toisiinsa. Ja tämähän periaatteessa usein tietysti tunnustetaan, mutta käytännössä se usein on aika vaikeaa. Siksi lienee ihan ymmärrettävää, että reformaattorit halusivat tähdentää tätä, vaikka sama vaikeus tietysti jatkuu uskopuhdistuksen jälkeen myös monilla reformaation alueilla. Mutta edelleenkin tämä regimenttien hahmottaminen on tärkeää. Miksi? että me saamme kiinni tästä periaatteesta. Sen voisi yrittää pukea johonkin käytännön asiaan. Nyt ajatteli aamua, kun jälleen kerran olet matkalla messuun, ja jälleen kerran lähtö viivästyy, ja painat kaasua pikkusen liikaa, ehtiäksesi vielä rippi sanoi. Ja niin alueesi poliisin viikonloppu tuottaa kohdallasi tulosta, ja partio pysäyttää sinut tielle. Poliisi koputtaa autosi lasiin ja sanoo, Sinun oli kuulla aika reilu yli tuossa äsken. Ja sinä vastaat, ei se mitään herra Konstaapeli, Jeesus on jo antanut syntini anteeksi. No, tähän Konstaapeli sanoo, hieno juttu ja antaa sinulle tuhdin sakkolapun mukaan. Niin, eli syntien anteeksi antamus ei vielä poista yhteiskunnallista vastuuta. Eli Jumalan hengellinen ja maallinen hallinta eivät ole sama asia, mutta eivät täysin kaksi ihrellistakaan asiaa. Yhteinen tekijä tulisi olla rakkaus. Ja Lutter sanookin, että kristityt tekevät itsestään paljon enemmän kuin kaikki lait ja opit voivat vaatia. Ja yhteiskunnan lain puitteissa taas ihmisiä ohjataan pakolla tietynlaiseen rakkaudellisen yhteiselämään muiden ihmisten kanssa. Se, että Jumalantaa synnyt anteeksi ei suoraan tarkoita, että yhteiskunnassa tulisi armahtaa. Kristillisessä valtiossa menisi siinä tapauksessa helposti laki ja evankeliumi sekaisin. Laki hallitsee yhteiskunnassa, mutta ei voida suoraan armahtaa Kristuksen tähden. On joskus sanottu, että luterilaiset yrittivät inhimillistää sekulaarin alueen, kalvinistit kristillistää, sen. Mutta ihan helppoa on vastata kaikkiin kysymyksiin, että mitä se tarkoittaa. Ja tässähän kristityt näkevät usein eri tavoin. Ja tietenkin me toivomme, että myös kristillinen ihmiskuva saisi olla ohjaamassa yhteiskunnan arvoja ja lainsäädäntöä. Mutta ei ole tarpeen, että kirkko ajaa traktoreita ja busseja ja roska-autoja, hoitaa sähkön kantaverkkoa, pidättää, rankaisee rikollisia, rakentaa ja. Käyttää tankkeja ja konekiväärejä ja tekee taloyhtiösi sukitusremonti. Siis ei kirkon tarvitse niitä tehtäviä tehdä. Kristuksen valtakunta on hengellinen. Toisin sanoen valtakunta, joka laittaa meissä alulle Jumalan tuntemuksen, Jumalan pelon, uskon ja ikuisen elämän. Kristuksen valtakunta toimii ilman maallista valtaa ja miekkaa. Ja nyt toisin on juuri yhteiskunnan laita. Siis Lutteri käyttää railkastikin kuvaa synnin ihmisistä, jotka ovat kuin vahingollisia eläimiä, jotka kahleritaan ketjuun ja kahleen, etteivät he voi poroja ja repiä luontonsa mukaisesti toisiaan. Ja se uutisista usein valitettavasti joutuu näkemään, mikä anarkia vallitsee, kun, jos ihmispeto pääsee liikkeelle, kun ei ole esivaltaa suojelemassa. Siis Luttari jatkaa, että ihmiset tuhoaisivat toisensa, kukaan ei voisi suojella perhettä, hankkia toimeentuloaan ja palvella Jumalaa, vaan maailma muuttuisi erämaaksi. Sen tähden Jumala on säätänyt nämä kaksi valtakuntaa, hengellisen ja maallisen. Esivallan tulisi toteuttaa sitä tehtävää, jossa se suojelee heikompia ja voimakkaampia väkivallalta. Toisin sanoen, esivallan miekka on rakkauden palveluksessa. Se palvelee rakkautta, juuri sitä, mihin jokainen kristitty on muutenkin kehotettu tekemään. Ja siten ylipäänsä yhteiskunnan elämänpiiri, siinä palveleminen eri tehtävissä, toisia palvellen yhteiseksi hyväksi, voi olla samalla Jumalan palvelu. On monenlaisia Jumalan naamioita, ja siksi kristitty voi esimerkiksi kantaa myös esivallan miekkaa koska se syvimmiltään palvelee rakkautta ja toteuttaa Jumalan tehtävää maailmassa. Ja kristillinen rakkaus nimenomaan kutsuu tekemään työtä yhteiskunnassa, jotta valtiossa voisi säilyä kristillisen etiikka ja ymmärrys ihmisen arvosta. Se, että me olemme alamaisia esivallalle, ei tietenkään tarkoita, että me kritisoi mitään. Päinvastoin, jos yhteiskunta alkaa poikkeamaan Jumalan sanasta, Kirkon äänen tulisi olla niin vahva, että yhteiskunta kyllä tietäisi, missä se on mennyt vikaan. Mutta vaikka yhteiskunta olisi ulkonaisten lakiensa puolesta kuinka vanhorskas tahansa, ei se tarkoittaisi, että se vielä olisi kristillinen ja pyhä Jumalan edessä. Ja siihen me tarvitsemme, ja maailma tarvitsee aina evankeliumin julistusta. Ja sen julistamiseen seurakunta ei koskaan voi kysyä lupaa maailmalta. Ja samalla kun Jeesus lähettää ja käskee opettamaan kaiken, mitä hän on käskenyt pitää, siihen sisältyy myös ne asiat, jotka syystä tai toisesta ovat ajallemme vaikeita. Pastori Timoteukselle Paavali opasti näin. saarna sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkä mielisyydelle opetuksella. Nyt joskus kristityt lukevat myös paimenkirjeitä, ikään kuin ne olisivat sellaisenaan kaikille tarkoitettu. Mutta sinun ei tarvitse toimia näin naapurisi kanssa tai jokaisen sukulaisesi kanssa. että Nyt on aivan pakko taas julistaa ja nuhdella. Saat toki välittää evankeliumia, kutsua messuja ja niin edelleen, ilman muuta. Kyse ei ole siitä sinun puseruksestasi kuitenkaan, vaan siitä, että on oltava seurakunta, jossa julistetaan lakia ja evankeliumia. Sillä vain sanan kautta voi elää pyhinä, Olen itsessämme syntisiä, mutta Jumalassa pyhiä. Simul justus et peccator. Ja näihin syntisten seurakuntiin sinä saat olla kutsumassa pyhien lahjojen äärelle. Ja samalla myös aikujen puseruksessa eri kysymysten äärellä meitä kutsutaan oikeastaan erityisesti olemaan vaipumatta pelkoon. Ja elämää rauhallisesti, lutlerilaista Jumalan palveluselämää, vaikka monessa asiassa voisit saada äänkyren maineen. Ajattelen niin, että jos kristillinen kirkko pysyy uskollisena perustelle, silloin se kyllä omassa ajassaan saa monenlaista ja hyvin hapanta palautetta. Monilla TV-kasvojen parasvalojen foorumilla, se on lehtien pääkirjoituksissa se ottaa kyllä lättyä mutta samalla kristillistä kirkkoa kuunnellaan tämän hetkellä, silloin kun tarvitaan sana vain oman ymmärryksen ja sydämen ulkopuolelta. Siten se on meille kutsu Kristuksen seuraamiseen tuulossa ja tuiveruksessakin. Pitkäjänteisyyteen, uskollisuuteen, samalla rohkeuteen, ja ennen kaikkea iloon siitä, että meidänkin kirkkomme, sinä ja minä, monista sisäisistä ja ulkonaista kamppailusta huolimatta, Saa riippua Jumalan lahjoissa kiinni. Ja näin olkoon tänään ja ihan kaikkisesti. Niin, näistä innostuneista tunnemista iloa ja intoa kutsumuksiisi myös tämän viikon keskelle. Oli se sitten missä regimentistä tahansa. Kilvoitellaan neljännessä käskyssä ja ollaan samalla myös rohkeita tunnustajia, kun sen paikka on. Samalla, jos mahdollista ja koet sisäistä ja tässä ulkoistakin kutsua, niin on upea asia, jos voit olla auttamassa kirkon elämää ja olla tukemassa luterilainen.net-sivuja ja tätä ohjelmaa myös taloudellisesti. Jumala lahjasi siunatkoon. Tiedot löydät luterilainen.net-sivun etusivulta. Kristus kanssasi ja jatketaan kirkon jännittävien teemojen äärellä taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moin, moin.